0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip, prête pour le départ, embarquement immédiat. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, comme à chaque fois, je suis absolument ravie de te retrouver. Alors, aujourd'hui, je vais aborder avec toi une grande question, qui est, pourquoi et comment communiquer avec son âme, n'est-ce pas Ce truc qui paraît complètement abstrait et que je vais essayer à travers cet épisode de rendre euh, tangible, concret, simple et abordable comme j'aime le faire avec tous les sujets qui concernent la spiritualité. Alors, je commence sans plus tarder parce que je pense qu'on va être sur un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Donc, déjà... Quel est l'intérêt de se connecter et d'entrer en contact avec son âme Si tu as écouté les épisodes précédents, ce que je t'invite chaudement à faire parce qu'ils sont trop cool, la réponse est assez évidente. Ton âme, c'est ton GPS. Elle sait déjà tout. Elle connaît le chemin puisque c'est elle qui a décidé de ta destinée qui a minutieusement programmé tout ce qui t'arrive pour pouvoir régler ton karma et qui a mis sur ta route les personnes que tu devais rencontrer. Elle sait exactement ce qu'elle veut te faire travailler dans cette incarnation, elle sait exactement à quel challenge te confronter et là où elle veut t'emmener. Donc l'idée, c'est de lui soutirer des informations <rire> Plus sérieusement, t'aligner avec les désirs de ton âme va te faciliter grandement la tâche. Ça va rendre ta vie beaucoup plus fluide et joyeuse. Ça va t'aider à faire des choix justes, à te sentir à ta place dans ce monde, à faire ce que tu es venu réaliser, partager, à mettre du sens derrière les épreuves que tu traverses. Et surtout, le plus important, je crois, pour ton âme, c'est de t'aider à exprimer et montrer ton être véritable dans toute sa lumière, en fait. Tout simplement. Quand tu es bloqué dans l'ego et le mental, que tu luttes, c'est là que tu souffres le plus. C'est là que l'univers va te resservir à toutes les sauces, les mêmes schémas répétitifs, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Donc c'est là que c'est quand même hyper inconfortable. En fait, moi je trouve que c'est un côté très reposant de laisser mon âme conduire. C'est ça quand on dit suivre le flot ou s'abandonner au divin. C'est vraiment euh, on lâche prise et on fait confiance, même si ça fait peur. Parce que clairement ça va faire peur, même si c'est pas logique ou qu'on ne comprend pas. J'ai envie de dire encore plus d'ailleurs si c'est pas rationnel. <rire> Moi, à chaque fois que j'ai écouté mon intuition, et que vraiment j'étais en mode « mais pourquoi est-ce qu'on me pousse à faire ça ?» C'est les fois où j'ai fait les trucs les plus significatifs pour moi et pour mon évolution. Donc vraiment, moins c'est rationnel, et plus c'est euh, un bon signe en fait. Donc je disais évidemment que ça fait peur, euh, c'est l'inconnu. On ne sait pas du tout ce qui nous attend au bout du chemin. Et du coup souvent, très souvent, par réflexe de protection, on va vouloir se déconnecter de ça, on va vouloir euh, se laisser rattraper en fait par nos pensées limitantes et vouloir s'accrocher à notre zone de confort. Euh, quand je dis que je laisse mon âme aux commandes, attention, ça ne veut pas dire que euh, je la laisse faire à ma place puisque bah, de toute façon, euh, il ne se passerait rien hein, en fait. Hein. Elle, elle, elle a besoin de mon véhicule euh, physique corporel pour pouvoir <rire> euh, euh, passer à l'action, créer des choses dans cette vie, manifester euh, la matière, hein, on est d'accord. Mais c'est plutôt l'idée que en fait j'écoute ce qu'elle me murmure. Elle me donne la direction à emprunter, elle me montre la voie, elle me conseille, elle me, re... elle me réconforte aussi et elle m'encourage quand je perds complètement confiance. Hein, parce que bah, je suis humaine, comme tout le monde, et ça m'arrive très souvent aussi. Donc, peut-être que tu es en train de te dire « ouais, c'est bien beau tout ça, mais euh, moi, les murmures de mon âme, euh, pff, bah, je les entends pas, euh, sans doute qu'elle est pas très bavarde la mienne ». Donc, sache que ton âme, euh, ton intuition te parle sans arrêt. Toute ta vie durant, elle va t'envoyer des signes et des messages pour entrer en contact avec toi et pour t'aider sur ton chemin. Encore faut-il lui laisser la place de s'exprimer et être capable de l'entendre. C'est ça, finalement, le plus compliqué dans l'histoire. Il y a des âmes qui passent des incarnations entière à parler dans le vent, alors <rire> à, à humain euh, qui n'en fait qu'à sa tête, en fait. <rire> Mais en même temps, c'est pas grave, parce que expérimenter le total libre-arbitre en tant qu'humain fait aussi partie des apprentissages qui permettent à l'âme d'évoluer. Là de toute façon, elle vient sur Terre pour vivre tout un tas d'aventures différentes. Elle n'a aucun jugement sur ce qu'elle va vivre, finalement. Il euh, c'est pas possible de rater sa vie. En fait, il y aura toujours, toujours des leçons à en tirer. Et ensuite, de toute façon, elle peut continuer à aller faire d'autres expériences dans d'autres incarnations. Bon, toutefois, si toi tu écoutes cet épisode, j'imagine, je suppose que tu as quand même envie euh, d'être plus proche de ton âme et d'écouter ce qu'elle a à te dire. Alors, voici la partie croustillante du comment on fait concrètement. Je pense qu'avant tout, il est nécessaire d'être dans des conditions propices à l'écoute des messages de ton âme. Je dirais qu'il y a deux grandes euh, conditions. La première, c'est le silence. En fait, avec le bruit de fond incessant du mental et de l'ego, c'est comme si tu essayais d'avoir une discussion avec quelqu'un en ayant des écouteurs au volume maximum dans tes oreilles. Voilà, je pense que c'est une très bonne métaphore, <rire> une très bonne image qui te permet de comprendre que clairement, tu vas pas entendre grand-chose. Quand je parle de silence, c'est pas forcément euh, le silence... Euh au sens premier du terme, c'est surtout faire baisser le volume des pensées pour laisser, en fait, ta petite voix euh, s'élever. Donc, je vais te donner juste ensuite des conseils pour y parvenir. La deuxième chose euh, qui, pour moi, est vraiment une, une sorte de prérequis, c'est ce que j'appelle l'intention... C'est pas l'intention, pardon, d'ailleurs, c'est l'attention, avec un A, l'attention consciente. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, on est distrait, ou plutôt on se distrait à longueur de journée. Euh, on fait tout le temps un truc. On s'occupe l'esprit constamment. Tu fais peut-être même partie de ces personnes qui ne supportent pas de s'entendre penser et qui du coup allument la télé, écoutent de la musique pour avoir toujours un fond sonore, pour avoir toujours quelque chose sur lequel focaliser leur attention. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne laisse pas de place en fait, on ne laisse pas d'espace vide pour faire monter les émotions et l'intuition. On va constamment fuir le rien, fuir l'ennui. On essaye de combler énormément. Et d'ailleurs, ça me fait penser à euh, quand on a eu le confinement et que du coup, on était enfermé chez nous et qu'on pouvait plus euh, se divertir à l'extérieur en voyant du monde. Euh, on ne pouvait plus vraiment échapper à soi-même. On ne pouvait plus vraiment échapper à, ce, à cet ennui. Et en fait, cet espace vide, il s'est fait euh, naturellement. Et c'est pour ça qu'ensuite, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que toutes les émotions, euh, tous les désalignements, tous les, euh, les, les, les mécontentements, les insatisfactions, les déceptions, les frustrations... Tout ça, en fait, sont remontés euh, à la surface, tout est... parce que tout ça, souvent, on, on peut le, le refouler très facilement hein, quand, on, bah, quand on est dans autre chose, en fait, quand on porte notre attention sur autre chose, quand on, voilà, on, on se distrait avec euh, bah, toutes les sources de distraction, d'ailleurs, qu'on a dans notre vie. Mais là, en fait, on n'a plus eu le choix. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui, waouh, ont eu des prises de, de, de conscience euh, considérables et fulgurantes sur leur vie, sur ce qu'ils avaient envie d'accomplir. Euh, et, et, et aussi autant de personnes qui ont commencé à euh, euh, entreprendre des, euh, des thérapies, à prendre euh, davantage soin de leur bien-être, de leur santé mentale, à faire des coachings, etc. etc. Bref. Bref, bref, bref. Donc, on a cette fâcheuse tendance à fuir et à vouloir combler. Pourtant, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on a nos meilleures idées sous la douche, en voiture ou en faisant la vaisselle Parce que ce sont des tâches automatiques qui ne demandent pas de réflexion, qui vont mettre le cerveau dans une sorte d'état de veille et à ce moment-là, il se passe un truc assez magique, c'est que l'âme va pouvoir se frayer un chemin. Donc, en résumé, on va essayer d'apaiser notre brouhaha intérieur tout en se rendant plus disponible et réceptif. Alors, on te demande pas d'être comme ça tout le temps, hein? clairement on n'est pas des moines bouddhistes. Hein? <rire> Je veux dire, on a, on a des interactions avec les gens autour de nous et c'est même très important pour notre, pour, ben, pour notre humain parce que voilà nous sommes des êtres sociaux, n'est-ce pas Et c'est aussi comme ça, d'ailleurs, qu'on trouve de l'inspiration. Mais l'idée, là, c'est quand même de ne pas être que dans ces interactions-là avec l'extérieur, d'avoir la capacité de revenir à l'intérieur, de, 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 de faire de l'introspection et de prendre en fait la bonne habitude de se créer ce genre de moment, de petit tête-à-tête tête avec soi-même, une ou plusieurs fois par semaine. Pour que ça devienne vraiment comme un petit rituel bien-être pour pouvoir prendre soin de toi, de ton énergie, et pouvoir maintenir un taux vibratoire élevé, puisque plus ton taux vibratoire est élevé, plus tu vas pouvoir euh, accueillir les messages, euh, être en fait en connexion avec euh, ton intuition, ton âme, ton higher self, avec tes guides, avec plus grand que toi en fait. Et donc il va exister, enfin il existe plein d'activités différentes pour se faire, que je vais t'inviter à tester pour pouvoir trouver celles qui te correspondent le mieux et qui te donneront envie de les pratiquer. Parce que pour pouvoir maintenir une routine, n'est-ce pas <rire> C'est important euh, que ça donne envie, que ce soit plaisant, que ce soit agréable, qu'on ait vraiment envie euh, de s'y mettre, de s'installer et, euh, et, et de, et de s'y atteler en fait. Donc... Je vais te donner une petite liste qui est bien sûr non exhaustive dans laquelle tu vas pouvoir piocher. Évidemment, je ne peux pas faire cet épisode sans citer en premier la méditation. C'est clairement un des meilleurs moyens de ralentir le mental en pouvant, en pouvant pratiquer la pleine conscience. Il y a beaucoup de gens, et tu en fais peut-être partie, qui ont des a priori sur la méditation. J'en avais moi-même avant de commencer, mais en fait il faut essayer et parfois il faut même persévérer un peu pour pouvoir profiter pleinement de ses effets personnellement ce qui m'a aidé c'est d'utiliser une application parce que avec une application en tout cas moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté hyper ludique euh, en plus personnellement je préfère les méditations guidées donc c'était pour commencer je pense que c'est super bien euh, de pouvoir se laisser guider par une voix et par une musique relaxante euh, c'est vraiment sympa en fait, moi j'ai vraiment aimé puis il y avait un côté un peu de euh, ah bah euh, aujourd'hui je fais celle-ci, demain je ferai sur un autre thème etc, alors personnellement j'utilise euh, Evolume donc bon, euh, il y a, alors elle est payante. Euh, il y en a plein euh, qui sont gratuites et euh, qui sont à... Enfin, en tout cas, desquelles j'ai entendu du bien, euh, notamment Petit Bambou. Faites vos recherches, voyez un petit peu. Moi, c'est celle que j'utilise, mais voilà, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont très bien et qui sont euh, voilà, pas forcément payantes. Mais il y a vraiment ouais ce truc un peu de « ah ouais, tiens, demain je vais faire quoi et tout ». Ça crée en fait une espèce de d'enthousiasme, d'élan de, 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 en fait euh, pour se mettre à la méditation. Euh, autre conseil, faut vraiment pas se mettre de pression. Ça peut être 5 minutes pour commencer. Il n'y a, a vraiment pas de, de, de stress à avoir par rapport à ça. Euh, et surtout, garde à l'esprit que tes pensées... Elles seront toujours présentes. Tu vas pas t'arrêter de penser, c'est impossible. <rire> c'est pas humain. Donc tes pensées seront toujours présentes et elles reviendront sans cesse. Le but de la méditation, c'est vraiment de les laisser passer, en fait, comme des nuages dans le ciel, puis de se recentrer systématiquement sur sa respiration. C'est ça, si tu veux, l'idée de pleine conscience. C'est que quand tu pars dans tes pensées... Tu n'es plus en pleine conscience et donc ça voilà ça te demande en fait de ok j'ai vu ma pensée je la laisse de côté j'y reviendrai plus tard là maintenant je reviens de manière euh, volontaire en fait euh, sur ma respiration et, euh, et je fais ça voilà en pleine conscience ça c'est l'idée de la méditation dans la même catégorie il va y avoir euh, la sophrologie donc la sophrologie c'est un ensemble de techniques de relaxation, respiration, mouvement corporel, visualisation, etc, etc. Donc ça rassemble vraiment tout un tas de techniques. Donc là encore, fais tes propres recherches si c'est quelque chose qui t'attire. Évidemment, il y a le yoga que je pratique personnellement. Alors je suis une élève euh, pas très disciplinée, ce qui fait que j'ai besoin moi d'avoir des cours en présentiel. Euh, du coup voilà c'est hyper important pour moi je n'arrive pas à m'y euh... alors toute seule c'est impossible je m'y mets pas hein. clairement là quand on était en Espagne j'avais emmené mon tapis de yoga euh, bah il est resté au même endroit, là où je l'avais posé trois mois avant. <rire> voilà, donc je n'en suis pas fière, mais je, je le sais, en fait, c'est mon fonctionnement. Et c'est hyper important aussi de bien connaître ton fonctionnement pour pouvoir choisir des activités qui vont te convenir. Là, en l'occurrence, pour le yoga, j'adore ça, mais j'ai besoin d'avoir un prof, tout simplement. Donc, voilà, pour euh, pour l'Espagne, c'est un peu plus compliqué, puisque bah, je comprends pas parfaitement l'espagnol. Bref, <rire> on continue. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le breathwork. Breathwork avec un accent anglais on point, tu vois. Ça, c'est une technique de méditation active qui est basée sur une respiration par hyperventilation. Perso, je n'ai jamais testé, j'en ai entendu énormément de bien. Mais je n'ai jamais testé parce que, bon, l'hyperventilation, ça ne ça m'inspire pas plus que ça. Mais peut-être que ce sera ta technique qui te conviendra parfaitement. Il y a aussi la cohérence cardiaque euh, que j'aime beaucoup et qui me permet vraiment de réguler et de calmer euh, mon système nerveux. La cohérence cardiaque, c'est euh, c'est de la respiration encore une fois, c'est 5 secondes sur une inspi, 5 secondes sur une expi. Personnellement, j'aime bien le faire en regardant notamment sur euh, YouTube. Il y a des vidéos qui existent. Et j'aime bien parce que bien souvent tu vas avoir euh, un genre un, un, une bulle ou un truc en fait à suivre des yeux et cette bulle elle monte et elle descend, ce qui va te permettre en fait de savoir exactement quand est-ce que tu dois inspirer, quand est-ce que tu dois expirer et euh, ce truc me calme mais c'est absolument dingue, c'est hyper efficace. Vraiment si tu connais pas, je te recommande grandement. Donc ça, c'était un peu les activités, euh, bon, euh, catégorie un peu euh, respiration, relaxation, méditation. Ensuite, on va avoir toutes les activités créatives et manuelles qui sont, bah, selon moi, euh, aussi des activités méditatives de toute manière. Là, il euh, y a plein de choses qui existent, entre autres dessiner, peindre, colorier, cuisiner, jardiner, coudre chanter, jouer d'un instrument, etc. etc. L'avantage, c'est qu'avec ce genre d'activité, tu vas te reconnecter directement à ton enfant intérieur. Tu vas vraiment réveiller ou même booster ta créativité. Ça va te donner plein de nouvelles idées. L'âme adore l'art sous toutes ses formes. Parce que ça, pour moi, tout ce que je viens de citer, c'est de l'art sous toutes ses formes. Et elle va souvent euh, passer par ce biais pour s'exprimer ou euh, envoyer des messages. Donc ouais, ça c'est vraiment un bon truc. Euh, ce qui marche aussi très bien pour la libération des émotions et des énergies, c'est le mouvement. Tout ce qui va se passer dans le corps. Donc bouger son corps, danser en suivant des chorégraphies ou de manière complètement intuitive, comme par exemple la danse extatique. Tu peux pratiquer le checking, donc c'est vraiment l'idée de d'agiter tous ses membres, de faire trembler tout le corps pour pouvoir faire circuler l'énergie. Euh, le sport, bien entendu, hein, évidemment. La marche en nature, etc., etc. Là encore, trois petits points et tu peux y ajouter euh, tes idées et ce qui, toi, en fait, te fait envie. Donc, tout ce que je viens de citer là va, en fait, te permettre de créer les conditions idéales de préparer en fait un terreau fertile pour être plus à l'écoute de ton intuition en laissant circuler librement l'énergie. Donc tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir moins stressé, tu vas avoir beaucoup plus d'idées, être plus créatif, peut-être même que tu vas entendre la voix de ton âme en méditation par exemple. Tu n'es bien entendu pas obligé de le faire, mais pour moi ça vient vraiment en soutien pour pouvoir vivre de manière plus consciente et plus spirituelle. Donc je t'invite à choisir euh, là ou les activités qui t'appellent et à passer à l'action, sans plus tarder. Donc change au gré de tes envies et de ton humeur, histoire de ne pas te lasser. Euh, moi par exemple, j'essaie de faire, alors, régulièrement, du yoga, de la méditation et de la marche en nature. Ça on va dire que c'est mes activités les plus euh, régulières. Plus ponctuellement, j'aime faire donc de la cohérence cardiaque, du checking, de la danse et j'aime chanter. Euh, personnellement, je ne chante pas de mantra ou de trucs comme ça. Moi, je, ce que j'adore, c'est mes chansons du moment. Euh, je vais, je me mets sur les paroles, je regarde les paroles et je me fais un karaoké. Alors là, là franchement, euh, mon âme, euh, elle est absolument ravie. On s'éclate, hein, très honnêtement. <rire> J'aimerais bien, euh, dans mes petites activités routinières, ajouter euh, une activité plus créative, parce que j'adorais ça quand j'étais enfant. Je passais des heures et des heures à dessiner, mais genre sans me lasser, vraiment. Euh, J'ai perdu cette habitude et je trouve ça dommage. Euh, et le week-end du 10 septembre, je vais à Paris pour euh, mon anniversaire et une copine m'a offert un atelier pour réaliser sa propre bougie végétale. Franchement, j'aime trop l'idée, et je me dis que si ça se trouve, je vais me découvrir une passion. Bref, mais en tout cas, vous voyez, là encore, c'est une idée. Genre, créer sa propre bougie, euh, clairement, on est dans euh, quelque chose de méditatif qui va permettre au, à l'intuition, à la voix de l'âme, de s'exprimer. Euh, donc, de manière générale, euh, avant de passer à la suite les petits conseils c'est vraiment d'adapter à qui tu es à ton rythme de vie, à tes habitudes à ce que tu aimes ok C'est seulement comme ça que tu arriveras euh, à te tenir en fait à une pratique qui va te faire du bien. Euh, ouais ça c'est le, le plus difficile, c'est ça c'est de s'y tenir finalement alors qu'on le sait pourtant que ça nous fait un bien fou. Donc voilà l'idée. Euh, je voulais dire un autre truc et ça m'a échappé. Qu'est-ce qui m'était venu aussi à l'esprit euh, bah Oui, je voulais dire que je pourrais bien, moi, vous dire euh, quand est-ce que je fais euh, cette routine-là, quelle est ma fréquence, quel est mon rythme, etc., mais euh, ça n'a pas trop d'intérêt dans le sens où on n'aura pas de toute façon euh, la même manière de faire et de toute manière, en toute honnêteté, je n'arrive pas à le faire tous les jours il y a des, il y a des fois où je suis hyper disciplinée, et vraiment hyper assidue et puis il y a d'autres fois où euh, il se passe plein de choses autour de moi et puis les aléas de la vie font que, voilà, je le fais un petit peu moins mais ça reste quand même quelque chose de central dans ma vie, ça c'est une certitude Maintenant, on va pouvoir passer à ma partie préférée, c'est-à-dire les techniques pour recevoir des messages très précis, les outils qui permettent d'établir une connexion directe et de discuter en temps réel avec la part divine qui habite ton corps, avec tes guides, avec l'univers, le grand barbu, bref, qui tu veux. <rire> Donc, tout d'abord, il y a l'écriture automatique ou intuitive qui consiste à écrire tout ce qui te vient sans mentaliser ou sans juger ce que tu es en train d'écrire. C'est vraiment simplement tu laisses venir les informations. Même si tu as l'impression que ça n'a ni queue ni tête, peu importe. Donc tu peux le faire librement, juste voilà, tu prends ton carnet, ton stylo et tu laisses aller et tu couches sur le papier tout ce qui te vient. Ou tu peux aussi poser une question spécifique et voir un petit peu euh, les informations qui viennent à toi. Pour moi, l'écriture est genre hyper puissante. Perso, j'ai tenu des journaux intimes jusqu'à mes 19 ans. J'ai toujours toujours adoré écrire. L'écriture, pour moi, permet vraiment de prendre du recul, de la hauteur, d'analyser précisément des situations ou nos propres comportements, nos propres croyances, de mieux se comprendre, de libérer les émotions, libérer ce qu'on a sur le cœur. Enfin, clairement, c'est un outil hyper riche. Et en fait, c'est un outil super simple que tout le monde a à sa disposition, et je pense qu'on le sous-estime totalement. Et aujourd'hui, c'est avec mes cartes que je continue de journaler que je travaille sur moi et surtout que je communique avec mon âme. Donc, je tiens un tarot journal, j'y écris absolument tous mes tirages et toutes mes interprétations. Et j'adore revenir en arrière. J'adore relire où j'en étais, genre plusieurs mois ou plusieurs années avant et me rendre compte du chemin parcouru. Franchement, le combo carte plus journaling, a été juste révolutionnaire pour moi c'est sans aucun doute ma technique ma technique pardon favorite donc en parallèle je fais des activités que j'ai citées plus haut pour pouvoir maintenir mon taux vibratoire le plus haut possible et avoir un canal de réception bien ouvert je ne fais pas systématiquement de méditation avant de tirer les cartes moi j'ai plutôt un rituel de connexion à mon jeu que je partage d'ailleurs dans ma formation de tarot. Mais voilà, il n'y a, a pas non plus forcément de choses obligatoires à faire avant de tirer les cartes. Mais évidemment, ça va être important quand même d'être dans des conditions bah, de silence, de calme, ça c'est clair. Et quand même d'être euh, tout à ce qu'on fait. Vraiment d'être dans la conscience et l'attention euh, assez, euh, assez soutenue, évidemment. Mais franchement, quand je me pose avec mes cartes, c'est Juste fou. Je crois que c'est un des trucs que je préfère faire au monde. Euh, je suis toujours excitée en fait. Je ressens constamment, et même, même des années après, je ressens constamment cette excitation. Et en fait ce que je sens aussi, c'est mon âme frétillée à l'intérieur de moi. Non mais c'est juste dingue. Littéralement, je, je sens que elle aussi, en fait, ça la rend ultra joyeuse. Et toutes les deux, on adore en fait échanger de cette manière-là. A chaque fois, j'ai l'impression de, de nous offrir un cadeau, en fait. Ça me fait tellement vibrer, c'est juste dingue. Euh, les tirages sont souvent intenses et euh, je passe par toutes les émotions. Ça m'arrive régulièrement de pleurer, genre très souvent même. Tellement les messages sont forts, tellement ça me touche, tellement ça me bouleverse, tellement ça me parle aussi. En fait, avec les cartes, je me sens tellement soutenue et aimée. Je me sens... Proche de mes guides, j'ai le sentiment que je suis plus jamais seule. En fait, le tarot m'accompagne dans mes moments les plus sombres. Il m'apporte de la lumière pour m'aider à traverser les épreuves et à avancer. Il m'a très souvent sauvé les jours où je me lève et que je suis en bad mood, où je me sens pas bien. Et si j'ai l'élan de tirer les cartes, parce que c'est pas toujours le cas évidemment, il y a des jours où j'ai juste envie de ne rien faire et c'est ok. Mais si je me sens de tirer les cartes, euh, elles vont avoir systématiquement la capacité de me faire switcher, mais hyper rapidement en fait. Parce que à chaque fois, ça va me permettre de mettre du sens sur ce que je vis, de relativiser, vraiment de prendre de la hauteur, ça c'est hyper important. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais écoutée et comprise. Comme si euh, j'avais parlé de mes problèmes à ma meilleure amie en fait. Mon tarot, c'est un de mes meilleurs confidents. Parce que, déjà, il ne me jugera jamais. <rire> et du coup, il me donne aussi les conseils les plus objectifs possibles. Il me donne, en fait, les meilleurs conseils pour moi, pour mon bien et pour mon alignement. Donc, c'est juste euh, puissant et, euh, et, et, et tellement précieux, en fait. Vraiment, c'est vraiment précieux. Euh, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est n'est pas difficile de travailler avec les cartes. C'est même à la portée de tout le monde. Grâce aux oracles, notamment, tu n'as pas besoin de connaissances ou de formation préalable. Et moi, ça fait vraiment partie de d'une de mes missions ici, en fait, de rendre les cartes et le travail sur soi avec les cartes le plus accessible possible. Pourtant, je me rends compte, euh, quand j'en discute dans mon entourage ou avec des personnes de ma communauté, qu'il y a des gens qui essaient d'utiliser les cartes mais qui se sentent pas assez à l'aise ou qui n'arrivent pas à obtenir de réponses claires, ou, alors ça je l'entends très souvent, qui ne savent pas poser les questions. Parce que effectivement les questions euh, sont hyper importantes. Euh, plus ta question est précise et pertinente, plus ta réponse sera précise et pertinente aussi. C'est logique. Donc voilà, je vois qu'il y a encore trop de gens qui, ouais, sont pas... Euh, sont pas forcément à l'aise avec l'outil. Donc, sache que j'ai un programme en ligne qui est juste extraordinaire pour apprendre à travailler avec les cartes si tu es novice ou pour te perfectionner si euh, tu connais déjà pour pouvoir perfectionner ton utilisation. Franchement, c'est hyper simple. Il suffit de suivre le guide. Les questions sont déjà formulées. T'as juste à t'installer avec tes cartes et tu n'as plus qu'à récolter les précieuses réponses de ton âme. Si tu n'y connais rien, il y a un tutoriel pour vraiment apprendre à choisir ton jeu de cartes, utiliser tes cartes. Et, et voilà, en fait, c'est ouais, c'est un programme juste dingue, j'ai des retours de fou dessus, vraiment. Il s'appelle Moonlight, je te le mets en lien dans la description du podcast et tire à voir si t'as envie. Concernant le tarot, parce que ça c'était pour les oracles, concernant le tarot, c'est un petit peu différent. Euh, selon moi, le tarot nécessite des bases solides pour pouvoir vraiment s'éclater avec l'outil et pour pouvoir faire des interprétations euh, précises, profondes, ne pas rester en surface. Parce que bien souvent, c'est ça le problème avec euh, les oracles, par exemple, c'est qu'on peut avoir tendance à rester en surface ou à rester scotché sur le livret d'interprétation. Donc moi dans ma pratique, j'adore utiliser les deux ensemble, le tarot plus les oracles parce que franchement c'est complètement magique, ça donne des résultats juste magiques. Euh, D'ailleurs, j'en profite, parenthèse promotionnelle, si tu as envie d'apprendre le tarot avec moi, je viens tout juste de lancer la session 3 de ma formation. Donc il y a des préventes euh, qui vont commencer lundi prochain, donc du 22 au 5 septembre, et en t'inscrivant, en laissant ton adresse mail euh, pour les préventes, tu recevras une, ré... une réduction pardon, sur la formation. Donc encore une fois, tu trouveras toutes les infos et le lien dans la description. Mais je me ferai un véritable plaisir de t'initier à cet outil juste merveilleux. <rire> voilà pour ça. Bon, je pense que j'ai partagé pas mal de choses. Euh, j'ai essayé de faire le plus complet possible. Mais évidemment, ça ne peut jamais être exhaustif. Il existe, et bien sûr, d'autres manières de, de le faire, hein, d'autres manières de communiquer, de, de se connecter avec son âme. Euh, N'hésite pas à me partager la tienne d'ailleurs si tu fais d'autres choses. Euh, J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de passer plus de temps avec ton âme, de te connecter à plus grand que toi et de découvrir les mystères de ton incarnation. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et je t'embrasse.